0: katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım, sevgili Ömer Şahin'le birlikteyiz teknik masada. Geçtiğimiz hafta Açık Mimarlı dinleyen dinleyicilerimiz için Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili koronavirüs ve açık mimarlık programını gerçekleştirmiştim. Hem bir yandan Türkiye'de ve uluslararası Venedik mimarlık biranelinden Milano tasarım haftasına, Çin'de dizayn Şangay'dan, Mipim Kandaki emlak fuarına kadar birçok uluslararası toplantının ertelenme haberi oldu. Bir yandan da bu mimarlık yapma biçimlerimizi nasıl kısa ve uzun vadede etkileyebilir, ya da nasıl yaşama biçimlerimizi tekrar örgütlemek için bir fırsat olabilir, bunlarla ilgili ilgili bir program yapmıştım. Tüm dünyada Geçtiğimiz hafta itibariyle 3800'ün üzerinde can alan dünyanın hemen hemen tüm ülkelerine 5 kıtada Antarktika haricinde yayılan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili tren tahmin uzmanı Lee Ederkort'un ilginç bir söyleşisinden satır başlarını paylaşmıştım. Bugün aslında küresel anlamda yaşananın bir tüketim karantinaya dönüş- karantinasına dönüşmesi ve insanların daha az mal varlığı ve seyahatle yaşamaya alışması için tüm bu yaşadığımız küresel tedarik zincirleri ve ulaşımcılıkları. ...yaklaşım ağlarının etkileniyor olmasının bir umuda aslında vesile olabileceğini, emek örgütlenme koşullarını yeniden düşünmek için bir fırsat sunabileceğini, yaklaşım ve alışkanlıklarımızı değiştirmek için bir fırsat, bir umut sunabileceğini, bilgiye, bilgi modellerini... Fikirleri başka biçimlerde yaymak ve paylaşmak üzerine aslında bir fırsat olabileceğiyle ilgili ilginç bir söyleşisini aslında paylaşmıştım. Bu programı ve 2011 yılından itibaren geçtiğimiz tüm programları geçtiğimiz haftadan itibaren sonunda bitirdiğimiz bir projeyle tüm çevrim içi ve çevrim dışı podcast dinleme programlarından dinleyebileceğinizi tekrar bu programda duyurmak isterim sevgili dinleyicilere. Bugün 418. programımızı gerçekleştiriyor oluyoruz. Kimler gelmiş geçmiş dedirten her programla ilgili bilgilerin olduğu tüm arşivi yüklemiş olduğumuz bir projeyi sonunda hayata geçirmiş olduk. Müzik dinlediğiniz, podcast dinlediğiniz tüm platformlarda artık dinleyebilirsiniz. Ben gerçi mümkün mertebe her programı kısa bir bilgiyle birlikte AçıkRadio.com.tr'ye yüklüyorum. Yüklemeye devam ediyorum haftalık olarak ama sevgili bazı dinleyicilerimizden sistem geliyordu. Ben metrodayken çekmediği zaman dinleyemiyorum diye. Birincisi bunu kaydedebiliyorsunuz podcastleri web üzerinden açık İkincisi de artık bunu da dert etmenize gerek kalmadı. Çevrim dışı olarak da bu podcast platformlarından bildiğimiz en bilindik tanınmış programlarda da artık açık mimarlık programları mevcut diyeyim. Bununla beraber evet bir koronavirüs programı gerçekleştirmiştik. O programda aslında çeşitli gündemden başka haberleri de paylaşmak niyetindeydim ben. 8 Mart yeni arkamızda bıraktık. Ben her sene mümkün mertebe bir 8 Mart programı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Fakat koronavirüsle ilgili konuşma çok uzun sürünce sınırlı program süremize fırsat kalmamıştı. Dolayısıyla bu programda biraz bu gündemden biraz da birkaç haberden bahsetmek istiyorum bununla ilgili. Tabii içinde bulunduğumuz günler ertesi gün ne olacağını kestiremediğimiz günlere vesile oluyor. O yüzden bu programda geleceğe değil de içinde bulunduğumuz bu günlere ve birkaç hafta önce aldığımız Pritzker ödülü gündemi üzerine konuşmak istiyorum. Artık bizim radyo da da şöyle olmaya başladı. Bir haftada o kadar çok şey oluyor ki eğer gündemle ilgili bir program yapıyorsanız son güne kadar beklemeniz gerekiyor. Hele özellikle bu salgınla ilgili o kadar çok dünyada gelişme olmaya başladı ki ertelemeler, iptaller hemen ardından geldi mi gelmedi mi ne olacak? İnsanlar bırakın bir hafta sonra, bir gün sonraya dair bile plan yapamamaya başladılar. Dolayısıyla bol bol radyo dinleyeceğiniz günler geliyor olabilir. O yüzden bizi dinlemeye takip etmeye devam edin diyelim. Böylece de aslında podcastleri yüklüyor olmamıştır. Çevrimci, çevrim dışı platformlara sizlere keyifli anlar yaşatıyor olabilir. Gündeme tekrar temas etmek, 2012-2013 yıllarından temas etmek ya da biraz kendinizi kaybetmek, mimarlık ve sinema, mimarlık ve müzik üzerine söyleşiler dinlemek isterseniz bunların hepsi platformlarda kayıt edilmiş olduğu kısa bilgileriyle birlikte Geçtiğimiz programda tabii mimarlık yapma biçimleri de bu anlamda değişmeli diye ben söylemiştim. Çeşitli söyleşilerden de ve çeşitli makalelerden de örnekler vererek özellikle bu trend tahmini uzmanı li Edelkort'un söylemiş oldukları ilginç diye düşünüyorum. Emek örgütlenmeleri yeniden düşünmek için ya da... Koronavirüsün ko- küresel bir salgına dönüşmesiyle birlikte sebep olduğu ekonomik sektenin aslında çevresel etkilerini düşünmemiz gerektiğine dair bir daveti vardı. Bu da kıymetli diye düşünüyorum. Onun söylemiş olduğu Çin'de iki ay üretim azaldığında hava kirliliğinin azalması örneğin kayda değer bir durum ve karbon salınımının dörtte bire düşmesi Çin'de örneğin. Yine ifade ettiğimiz gibi bunun çevresel etkileriyle ilgili iklim krizinde neden bu kadar hızlı önlem almadınız Demek ki alınabiliyormuş böyle bir küresel örgütlenme gücümüz, hızlı tepki verme gücümüz varmış diye sistem edilmişti. Bu bir fırsat olabilir. Bununla ilgili mesela Rapid Transition Alliance diye bir oluşum var. Andrew Sims bu davranış bilimcisi kendisi bir aktivist burada görev alan şundan bahsediyor. Özellikle Me Too gibi veganlık hareketi gibi kimi durumlar çeşitli. ...durumlara kitlesel olarak çok hızlı ve örgütlü bir davranış biçimi... ...geliştirmeye başlamış olduğumuzu gösterdi. Özellikle içinde bulunduğumuz iklim krizinde bu... Hızlı davranış, kitlesel davranış biçimlerini tekrar düşünmek bizim için belki de bir can simidi olacaktır. Tünelin sonundaki ışık budur diye bir açıklaması vardı. Koronavirüsle ilgili aslında bizim küresel olarak dünya çapında davranış ve örgütlenme biçimlerimiz değiştiriyor. Başka türlü yaşamaya hemen alışmış ve kitlesi olarak buna tepki veriyor olmamız hem mimarlık anlamında hem de bir arada dünyada yaşayan canlılar olarak örgütlenme biçimlerimizi bu iklim acil durumu içinde düşünmemiz için gerçekten bir ...fırsat diye bunu tekrar bu programda da dillendirmek isterim. Neden programa bu şekilde başladım... Çünkü geçtiğimiz programda gündemine vakit ayıramadım. 8 Mart programını yapacağım ve mimarlığın bu anlamda yapma biçimlerin değiştirmesi aciliyeti mimarlık ve feminizm tartışmalarında aslında en ortada en merkezde duran acil konulardan bir tanesi. Şimdi bizde bu her sene ben 8 Mart'a komşu olan programda mümkün mertebe bir 8 Mart programı yapmak istiyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bu sene araya koronavirüs programı girince aslında bir hafta daha sarkıtmış olduk ama yalnızca Mart ayında kalmadan da bu programları yapıyor olduğumuzu tekrar söylemek isterim. Örneğin sevgili Evren Uzer'le birlikte 2014 yılından itibaren aralıklı olarak bir mimarlık ve kadın serisi gerçekleştirmiştik. Özlem Ünsal da konuk programcı olarak bize konuk olmuştu ara ara. Özellikle bugün mimarlık pratiği üzerine kadın profilleri konuk ettik. Kent mücadelesinde kadınları konuk ettik. Kadınların meslekte, pratikte ...maruz kaldıkları ayrımcılıktan ve meslekte ilerlemeye başladıkları zaman artan aslında... Ö- ödeme far- eşitsizliklerinden söz ettik. Mevcut cinsiyet eşitsizliğinden söz ettik pratikte. Bunların mümkün mertebe yalnız 8 Mart'ta değil, yılın her gününde ara ara 2011 yılından beri devam eden Açık Mimarlık'ta da stüdyoda konuşarak dinleyicilerle paylaşmayı amaçladık. Yalnızca Mart ayında konuşulmaması gereken acil bir konu. 8 Mart programını yaptığımız için kısaca da aslında bunların bir kısmının üzerinden geçmek kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle koronavirüsün konuşulduğu yapma biçimlerimizi değiştirmemiz gerektiği iklim acil durumunda büyümeme küçülme yoluna gitmemiz gerektiği ile ilgili ben de burada mümkün mertebe iklim krizinde mimarlık yapma biçimlerini değiştirmeli başka biçimde üretmeli diye de programlar yapmaya çalışıyorum benim de çok canı gönülden inandığım aciliyetini çok benimsediğim bir mesele bu bugün mimarlık pratiği dünyayı kay- bir kaynağa indirgeyen emiri sömür- emeği sömürülecek bir kaynak olarak gören bir pratik meslek çeşitli hegemonyalara dayalı günümüz neoliberal kapitalist örgü Sümürüye dayalı ve tüketmeye dayalı olan bir pratik ana akım küresel mimarlıktan söz ediyorum ve aslında içinde bulunduğumuz tüm bu iklim krizi virüs salgınları aslında bunları tekrar düşünmek için bir fırsat mimarlığın eril hegemonyaları da tabii ki bunlardan bağımsız değil bu dışlama mekanizmalarından. Eğer marjinalseniz kırılgan bir topluluksanız her zaman bu sistemde ana akım sistem sizi çarkların dışına itmekle yükümlü. Yani dünyada baktığınız zaman mimarlık hizmeti alabilen yüzde kaçtır? Ya da mimarlık ana akım mimarlar nasıl yaparlar? Hangi mimarlık biçimlerini yaparlar? Ya da nasıl karakterlerdir? Bunların hepsi bile tek örnektir. Çoğu orta eş üzeri erkektir mesela bu. Kapitalizmin ürettiği yıldız mimar figürü beyaz, kentli, son derece imtiyazda erkek olan bir figürdür. Bilindik bir anlayışla dünyayı kaynak olarak gören belli bir biçimde mimarlık yapar ve aslında içinde bulunduğumuz kriz döneminde son derece sürdürülemeyecek olan bir biçimde mimarlık yapan bir profildir. Dolayısıyla özellikle bugünün şartlarında bu yıldız mimar sistemi sürdürülebilir bir durum değildir ki doğa ve kültür doğa ve kent, kadın ve erkek insan ve hayvan, insan ve makine ben ve öteki gibi ikiliklere dayalı olan bir sistem içinde yaşadığımız sistem yıldız mimar sistemi de bundan çok farklı değil ve bütün bunlar değişmeli Feminist bir bakış açısı özetle bunu söyler mimarlık anlayışında. Feminist bir mimarlık anlayışı bunlara karşı çıkar ve içinde bulunduğumuz insani krizlerde, iklim krizinde ayrıcı politikaların yükselişe geçtiği bugün aslında ben ve öteki, ben ve diğeri gibi ikilikler ve setler ve sınırlara değil bir arada bulunmaya başka türlü yapmayı benimseyen, bugünün politik, sosyal ve ekonomik türbülanslarında aslında yeni bir yol arayan bir anlayış, feminist bir Mimarlık pratiği diye ben belki önerebilirim. Kısa bir parça arası verelim. Sonrasında gündeme devam edelim isterim. Madem 8 Mart gündeminden söz ettik. Pat Smith'ten çok sevdiğim bir şarkıcıdır da kendisi. People have the power diyelim ve geçtiğimiz 8 Mart'ta nasıl bir arada kalabalık sokakları doldurduğumuzu hatırlayalım. Sonrasında devam edelim. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Pat Smith'ten People Have the Power dinledik. 8 Mart programını gecikmeli olarak da olsa yapmaktayız. Hem geçtiğimiz hafta sonu sokakları kadınların bir arada dayanışmayla yalnız yürümeyerek nasıl doldurduğunu hatırlamak için bu şarkıyı dinlemek kıymetli diye düşünüyorum. Hem de ilk yarıda radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Aslında feminist ve mimarlık bir arada nasıl olabilir bu kelimeler derken mimarlığın eril hegemonyalarında yapma biçimlerinde içinde bulunduğumuz tüm bu politik. Sosyal ve ekonomik tür bilançlarda tekrar değerlendirmesi gerektiğinin aciliyetinden söz etmişken de insanlarda bu güç var, insanlar bunu değiştirebilir bir yere gelerek diye içinde bulunduğumuz karamsarlığa çok kolay kapılabileceğimiz günlerde birazcık herkesin içini umut ve güçle doldurabilecek bir şarkı. People have the power. Buradan 8 Mart programı ile birlikte de Haberlerden biraz bahsetmek istiyorum. Pritzker ödülü iki kadına verildi tarihinde ilk defa. Bunu da bu programda dillendirmek anlamdı diye düşünüyorum. Pritzker ödülü bilmeyenler için her sene verilen kalabalık bir jüri, de, jüri tarafından verilen mimarlık dünyasının uluslararası anlamda en prestijli ödülü kabul edilen bir ödül kendisi. Her sene bir mimara ya da iki mimara kurucu ortaklara da verilebiliyor veriliyor. Bu sene tarihinde ilk defa iki kadına verildi. Aslında tarihinde dördüncü ve beşinci kadınlar bu ödülü alan kadınlar. Yvonne Farrell ve Shelley McNamara bu ödülü alan iki kadın. Daha önce... 2014 2004 yılında özür dilerim geçtiğimiz haftada ölüm yıl dönümü olan Z- sevgili Zaha Hadid bu ödülün sahibi olmuştu Zaha Hadid bu ödülü alan Pritzkeri alan ilk kadındı. 2010 yılında da Sana'a'dan Japonya merkezli Mimarlık Ofisi Sana'a'dan Kazuyo Sejima bu ödülü alan ikinci kadın olmuştu üçüncü alan kişi ise 2017'de Receri Arquitektos'tan Carme Pigem olmuştu Bunu kişilerin ardından 2020 yılında yine Yvonne Farrell ve Shelley McNamara bu ödülü alarak dördüncü ve beşinci kadınlar oldular. İrlanda merkezli mimarlık ofisinin iki kurucu ortağı da aynı zamanda İrlanda'da aynı anda bu ödülü alan ilk mimarlar olmuş oldular Pritzker'e. Söylediğim gibi Dublin merkezli bir ofis işletiyorlar. Grafton mimarlığın kurucuları kendileri. Aslında pratikleri epey eskiye dayanıyor. 40 yılı aşkın bir pratikleri var. 1978'de kurmuşlar Grafton mimarlığı. Eğitimci ve mimarlar kendileri ve mimarlık dünyasında da aslında bu kadar iki kurucu ortağın kurmuş olduğu ve... 40 yılı aşkın bir süre boyunca büyük bir aslında adanmışlıkla gerçekleştiriyor olmaları da dikkate şayan bir durum. Kimi zaman kavgalar, gürültüler olur, ofisler kopar ama yani bu ikili Yvonne Farrell ve Shelley McNamara devam ediyorlar. Söylediğim gibi her sene bir ya da iki kişiye veriliyor bu ödül ve jüri raporunda Grafton mimarlığın hem bağlamsal hem de çağdaş müdahalelerinin tarihe saygıyla yaklaşması özellikle yüksek hassasiyet ve ince bir zanaat, kıymetli bir zanaat gösteriyor oldukları projelerinde de altı çizilerek bu sebeple ödül verdiklerini de söylemişler. İrlanda, Fransa, İtalya, Peru gibi pek çok ülkede farklı projeler yapıyorlar. Yine jüri raporunda yaptıkları projelerin nerede olursa olsun kulağın aslında o yere vermesi, o yere ait olması ve oranın ihtiyaç ve özelliklerini gözetmesini de vurgulamışlar bu anlamda. Pritzker ödülünü ona verdiklerini söylüyorlar. Grafton mimarlığın pratiğine baktığımız zaman özellikle kültür ve eğitim Projelerinin yapılarının ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela Dublin University kalıcı yapmışlar 2002 yılında. Solstice Sanat Merkezi yine İrlanda'da 2007 yılında. Loreto Okulu yine İrlanda'da 2006'da. Limerick Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 yılında ünlü binaları. Belki en ünlü yapılarının Milan'da Bocconi Üniversitesi olduğunu 2008 yılında yapılan bina söyleyebiliriz ki. E, Dünya Mimarlık Festivali'nde World Building of the Year yılın... ...binası ödülünü almış olan bir proje bu. Bir başka aslında bilindik projelere görece daha geç... ...Peru'da Lima'da 2015 yılında yaptıkları UTEK Üniversite Kampüsü projesi. Bu projede 2016 yılında çok prestijli bir ödül olan RIBA... ...yani Britanyalı Mimarlar Kraliyet Akademisi tarafından... ...uluslararası ödüle sahip olan bir proje oldu. Söylediğim gibi ilk defa Pritzker tarihinde iki kadın birden bu ödülü aldı. Dolayısıyla... Kendilerini tebrik ediyorum ve Pritzker ödülünü daha fazla kadının almasını ümit ediyorum diye söylemeliyim. Tabi bu ikilinin aynı zamanda bir önceki Venedik BNL'nin küratörü olduklarını da söylemekte fayda var. Özellikle son dönem Pritzker ödülü alan mimarlara baktığımız zaman... Alejandro Aravena da hemen hemen Venedik Biennale'nin küratörlüğünü 2016 yılında yaptığı ve duyurulduğu zamanlarda yine Prisker ödülünün sahibini almıştı. O yüzden sosyal medyalarda kimi kinik tartışmalarda devam ediyor diyeyim bu anlamda Venedik Biennale'nin küratörü olan herkes artık bundan sonra bu ödülü mü alacak gibisinden dolayısıyla bu anlamda da Ödül ya da yapma mekanizmalarının yoğunluklu olarak aynı kişiler etrafında yoğunlaşmaya başladığını görüyor olmak bana göre biraz olumsuz bir durum. Fakat iki ödül üzerinden böyle bir çıkarım yapmak için henüz çok erken. Tabii bir yandan... Küresel iklim grevlerinin olduğu, insanların sokağa döküldüğü, iklim acil durumunda yaşadığımız yapma biçimlerimizi değiştirmemiz gerektiği, politik krizlerin, ekonomik krizlerin giderek sürdürülemeyecek bir biçimde yüzeye çıkmaya başladığı bu günlerde daha radikal bir karar alarak Pritzker jürisinin daha farklı biçimde yapan bir mimarlık grubunu teşvik ediyor olması ya da pozisyonlarını o anlamda daha radikal olarak kuruyor olması benim beklentim olurdu. Fakat bakalım önümüzdeki artık ödüllere bakalım bakalım. Yvonne Farrell ve Shelley McNamara'yı bu anlamda teşekkür, e, tebrik ediyoruz kendilerini. Tabii bununla beraber de sevgili Denise Scott Brown'ın kulaklarını anmadan, çınlatmadan ben bu programı kapatmak istemem. Kendisi 1991 yılında orta Robert Venturi Pritzker ödülünü aldığında kendisine bir ödül verilmemişti. Neden erkek olan orta ödül veriliyor fakat iki orta olan bir ofiste kadın olan kişi bu ödülü almıyor üzerine uzun seneler boyunca çok çok protestolar geldi gerçekleştirildi. Makaleler yazıldı. Fakat o zamanlar Priscilla şu şekilde bir açıklama yapmıştı. Biz bu ödülü kişiye veriyoruz. Biz bu ödülü iki kişinin olduğu bir ofisin pratine vermiyoruz. Dolayısıyla Robert Venturi'ye verdik. Fakat niye Robert Venturi'ye verildi de Denise Scott Brown'a verilmedi? Bu bilinmiyor. Fakat o dönemki tartışmalar aslında yapıcı başka türlü yaptırımlara vesile olmuş ki sonrasında Pritzker Sanada olduğu gibi ya da bu sene Graft'ın mimarlıkta olduğu gibi birden çok kurucu ortağı olan ofislerde tek bir kişiye ödülü vermek, diğerine vermemek, diğerini gözden kaçırmak anlamında yapmamaya başladı. Herkese eşit biçimde aynı ödülü vermeye başladı. 2013 yılında bir imza kampanyası başlatılmıştı bununla ilgili. Bunu da hatırlatmak isterim. Denise Scott Brown'ın da artık hatrını ...tekrar hakkını vermek zorundasınız ve ona Pritzker'in geri verilmesini talep ediyoruz. Bu onun hakkıdır diye bir küresel imza kampanyası başlatılmıştı. Bununla da ilgili Pritzker idaresi bir yorum yaparak en son binlerce imza vardı benim hatırladığım. En son bir açıklama yaptılar. Geçmişe dönük olarak biz bu ödülün telafisini yapamayız. Bu ödül 1991 yılında verildi. Fakat artık tekrar biz başka bir kişiye daha bu ödülü veremeyiz demişlerdi. Bu da aslında protestolarla... ...karşılanmıştı. İnsanlar aksini bekliyorlardı... ...bu kadar imza toplandıktan sonra. Denise Scott Brown'un da... ...1991 yılında kendisine Pritzker... ...verilmediği için şöyle meşhur... ...bir sözü vardı. Bana bir ödül değil ama... ...ödül töreni borçları var... ...diye bir açıklama yapmıştı. Benim... ...çok sevdiğim bir söz. Programı kapatırken de... ...onu diyelim. Bu sene Pritzker'i iki kadın... ...aldı. Yvonne won Farrell şey, ve Shelly McNamara... ...aldı. Fakat hala Denise Scott Brown'la... ...bir ödül töreni borcunuz var... ...sevgili Pritzker yetkilileri. Yani bundan sonra değil iki kadın seniz 8 kadına da 10 kadına da verilse 1991 yılında çok büyük bir hak ihlali oldu. Umuyorum ki bundan sonra benzerleri yaşanmaz diyelim ve programa Dennis Scott Brown'a sevgilerimizi göndererek ve ödül töreni borcunu hala hatırladığımızı 1991 yılından beri söyleyerek kapatalım diyelim. Bakalım bundan sonra mimarlık gündemi nasıl olacak? Bir, iki programlık zincirleme gündem değerlendirmesi programları yaptık. Konuklarla açık mimarlık programlarına devam edeceğiz. Sevgili Ömer Şahin'e sabrı için teşekkür ediyorum camın arkasında. Hoşçakalın. Çok Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
1: katkılarından dolayı Kalevudra teşekkür ederiz.